0: Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um, mais um aquele episódio do Branding Tudo Podcast, que você adora. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu não tenho roupa, eu não tenho vocabulário, eu não tenho cacife, eu não tenho experiência pra estar do lado dessa pessoa. Mas antes de revelar quem é essa pessoa, eu tenho que te lembrar que se você recebeu o link desse episódio através de algum amigo que ouviu e achou que você teria que ouvir também, seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast, eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas por esse Brasil, Oracle, Whirlpool, Cora, Ambev, Sank, outras. E aqui no Branding Tudo Podcast, eu falo sobre branding, falo sobre o que eu sou apaixonado, trago convidados que também são apaixonados e desempenham um trabalho incrível. No final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar do episódio, você tem que dar aquelas velhas 5 estrelinhas no player favorito que você escuta. E se você não gostar, você também tem que dar essas 5 estrelinhas, porque você ouviu até o final. <risos> Beleza? E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, gente. Um convidado que a gente se conhece digitalmente já tem um tempo, já se seguia no LinkedIn, depois começou a seguir no Instagram. E hoje a gente tá aqui pra falar com ele, nosso querido Pedro Alvim, que é o gerente sênior de redes sociais da Magalu que liderou essa transformação da Lu um personagem que a gente conhece maior influenciadora virtual do mundo mais seguida do mundo maior influenciadora do Brasil ganhou cani tem o um prêmio Leão de Ouro, lá em Cannes, na categoria Rede Social e Influência. E esse cara aqui tem um currículo que, assim, eu não vou nem ler tudo, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui falando. Foi eleito profissional do ano na categoria de experiência do cliente, pelo prêmio da E-Commerce Brasil. Tá na lista dos 10 profissionais Mindshifter da RD Station. Foi reconhecido pelo prêmio UPix Builder como uma das 10 pessoas mais influentes no mercado de conteúdo e uma penca de coisas. Seja bem-vindo, Pedro Alvim, ao Branding Todo Podcast. É uma honra ter você aqui hoje.
1: Ele Eu que agradeço o convite... É, e agradeço a oportunidade de poder falar com os cidadãos da Galileia aqui também. E você só esqueceu de mencionar aí que eu sou seu fã também aí do, do trabalho que você vem fazendo de democratizar branding aí pra todo mundo. Parabéns aí.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu não ia falar isso, né, gente? Eu ia deixar que você falasse, pelo amor de Deus. Muito bom. Também sou seu fã, tenho acompanhado bastante seu trabalho e eu acho que você deve estar numa toada, né, agora com o Kanye, principalmente, a premiação, o reconhecimento da Lu, né, desse grande personagem que é um marco na, na comunicação brasileira, o um marco na parte de conteúdo digital. A gente tá falando de uma influenciadora digital mais seguida do mundo, dentro de uma marca de varejo que geralmente é um lugar frio focado em preço extremamente funcional é, o, as marcas hoje do varejo acabam tendo uma estratégia de branding muito baseada em atributos funcionais logística entrega desconto é, pouquíssimos atributos em relação à emoção né? algumas marcas acabam trabalhando lá dia dos pais dia das mães natal mas aquelas datas de varejo como a gente escuta mas hoje a gente tem a presença de um personagem que acompanha a Magalu há um bom tempo acabou ganhando vida própria acabou tendo né, uma linha lá dentro da Magalu que é, entendendo que ali é um personagem mas também é uma fonte de renda é uma fonte de negócio, enfim, é uma fonte de relacionamento com o mercado. Ela começou a ganhar realmente esse protagonismo. E eu queria ouvir de você, nesse já para gente começar, como é que você acredita que a Lu, ela vem humanizar essas marcas de varejo, no caso Magalu, né? Como é que ela consegue humanizar a Magalu? Que geralmente, nesse cenário, nesse ambiente, ele vem uma pegada mais fria, um pouco mais até distante do consumidor. Como que você acredita que a Lu tem esse papel hoje? O que, que ela faz no dia a dia das pessoas?
1: É legal... Contar um pouquinho do, do motivo do surgimento da Luna a Estratégia de, de Comunicação e Marca. A personagem, ela nasce em 2003. Naquela época, a gente tinha acabado de lançar o nosso e-commerce... E, e para nós o atendimento ele era extremamente importante, principalmente na, na parte de, de construção mesmo do, do, do relacionamento com, com os clientes. E dentro do e-commerce a gente não tinha essa, essa mesma possibilidade. A forma que a empresa encontrou naquele momento de, de levar o calor humano para o e-commerce foi criando um, uma personagem que estaria na jornada de compra auxiliando os clientes com dicas é, e conteúdos nas páginas de produto e, e categorias na home do site. Então, é um case que já tem praticamente 20 anos, duas décadas... É, ela até se chamava Tia Luísa naquele momento. E pensa, é um case de 20 anos. Eu tenho 10 anos de Magalu. Então eu tô na metade da história dela. E claro que de lá para cá, o case foi evoluindo. Ela foi é, ganhando espaço dentro do, do ecossistema da marca. Foi se tornando é, a, a porta-voz, né, a, 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 o, a, o ícone que representa a marca. Mas ela foi ganhando espaço em relação a, a, aos pontos de contato. Ela passou a, a ser a nossa carinha nas redes sociais, é, no, no aplicativo, no ícone né, do, do aplicativo, foi para a TV, enfim, ela, ela acabou sendo um, um elemento muito utilizado na comunicação em todos os canais. Ela é multicanal. E, e acho que dois, de 2017 para frente, a gente começa... A consolidar a Lu como criadora de conteúdo é, a gente estudou muito a linguagem, é, o posicionamento de outros criadores de conteúdo em diversas plataformas para tentar fazer isso é, com ela e, e foi um desafio muito grande primeiro porque é, é bem comum na história da, da propaganda você se deparar com personagens, né cumprindo o papel de mascotes. É isso que eu ia falar agora, mas... os
0: mascotes eles sempre dominavam, mas eles não tinham voz própria, né? Eles estavam ali como um suporte na comunicação, um acessório, mas não necessariamente que eles tinham uma vida, né?
1: Exato, eles tinham muito o papel de ajudar as pessoas a, associarem, é, a se lembrarem, na verdade, da marca ou associar a marca esses é, mascotes. E, e o interessante é que a Lu ela nunca nasceu, ela nem nasceu como mascote, ela já nasceu com um papel claro ali de ser uma vendedora virtual, uma assistente talvez de compra. E quando a gente começou a, a, a estruturar essa estratégia para ela se transformar em uma, em uma creator, foi muito difícil, porque a gente não queria, a gente queria fazer esse reposicionamento, mas mantendo ela dentro da marca, sem, sem tirar ela é, debaixo da marca. E o conceito de brand as creator, apesar de na nossa cabeça fazer sentido, para as plataformas de vídeo, de social media, não fazia muito. As plataformas ainda enxergam é, as marcas como um, um, um anunciante. Eu brinco que eu falo que eles enxergam a gente como um saco de dinheiro. Então foi não mentiu não não menti. foi e, e, e além disso tem um trabalho de de conscientizar o mercado, a indústria sobre essa possibilidade, né? E, e, e... então assim a Lua ela ela é o calor humano é, da nossa marca e ela ao mesmo tempo ela representa é... O, o, a conexão da nossa marca com o que há de mais contemporâneo, né? Ela, ela é virtual, ela é 3D, e, e então é interessante, ela é, é high-tech e high-touch. Ela começa a ser, de fato, relevante quando a gente percebe a construção de uma comunidade de fãs em torno dela, que acabam se tornando brand lovers da marca também, e ela começa a ser muito é, acionada em social media, nos canais que, onde ela vive, né? para se relacionar com as pessoas. E aí a gente começou a perceber que as pessoas se importavam mesmo com ela. Eu gosto de falar assim, o que, que as pessoas vão sentir falta se a sua marca deixar de existir? E a Lu é a resposta para isso, no caso de Magalu. Então, eu acho que ela, humaniza, respondendo aí sua pergunta, depois desse preâmbulo, acho que ela humaniza a marca no momento que ela se coloca num lugar de diálogo, de de não ser broadcast de ser interagente e de participar das conversas liderar conversas trazer a comunidade para participar das narrativas que a gente constrói com ela e construir essa proximidade das pessoas com a marca, quando você compra um produto é, no Magalu, ela vai te mandar um whatsapp te contando todas as etapas que seu produto está tá passando ali, então é, até nessa parte de, de experiência do cliente, ela já tem um papel muito importante também.
0: Eu sou suspeito para falar porque esse é, um, esse é um dos recursos que eu mais amo, inclusive, para quem gosta da ansiedade de comprar online, né, quando você começa a entender os, os passos do seu pedido e sendo uma pessoa humanizada ali, é muito mais legal do que uma mensagem automática de e-mail, é, dando o status do seu pedido de maneira fria, né, e, e, eu, e uma das coisas que você foi falando aqui sobre as pessoas passasse, passaram a se importar com ela, eu lembro de um case muito emblemático, que foi justamente quando ela começou a receber assédio. Né? e aí eu fiquei assim, cara, é um personagem né 3D, tá ali dentro do ambiente virtual e ainda assim é, as pessoas não conseguem entender um, o limite do assédio né isso aqui é a grande discussão da humanidade mas se a gente já chegou num personagem e isso já tá sendo cada vez mais forte e o personagem, eu lembro que ela se posicionou em relação a isso e, e houve campanha enfim e muita coisa foi em, ao redor disso eu falei, cara, acho que ali é o ponto de virada de fato, que a partir do momento que as pessoas começam a enxergar quase como um amigo mesmo, uma pessoa muito próxima a ponto de no caso de mau gosto, né, e no caso de assédio, não, não, não chamamos nem de mau gosto, né o assédio na realidade precisa ser presa por isso, mas do mau gosto eu digo da piada, da interação ali de um, de um personagem que não deveria estar tá
1: nem recebendo esse tipo de
0: coisa. né Então ali foi quando eu parei para ver e falar, cara, eu acho que ela realmente entrou na vida das pessoas, no cotidiano. né
1: Esse acontecimento, ele, ele foi mesmo um, um marco importante de construção da, da personagem, porque uma das nossas principais bandeiras, causas como marca é o combate à violência contra a mulher. E o assédio, ele, 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 ele teve um, 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 um holofote grande no momento em que a gente começa a humanizar a, a personagem, humanizar não, né? ela já era humanizada, a gente começa a trazer a Lu para o layer é, real colocar ela em ambientes é, nossos, né, ela, ela viajou internacionalmente, ela começou a participar de, de memes, enfim, e... É a gente começou a perceber um aumento do volume de cantadas desrespeitosas a ela. E, paralelo a isso, o BuzzFeed, na época, fez uma matéria é, onde eles monitoraram e viram que a Lu estava sendo assediada. Quando a gente se deparou com uma repercussão em imprensa sobre o, o, esse acontecimento, a gente entendeu que era hora de da personagem sair de cima do muro e... E de fato liderar uma conversa né, sobre, sobre isso, que era, 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 um, era uma conversa importante para a marca. E foi aí que ela veio a público e falou: Gente, eu estou recebendo é, muitas cantadas desrespeitosas e eu quero pedir respeito. Eu, se eu, tô eu, que sou virtual, estou recebendo, imaginem as mulheres reais que passam por isso todos os dias. Né? E quando ela se posicionou, isso reverberou muito também é, na, na imprensa. Porque chegou ao ponto de uma personagem virtual ter que pedir respeito porque, é, por conta disso. Né? E, e se a gente for ver as assistentes virtuais, eu saindo um pouco da seara de, de, de personagens em DCI, né? ou avatares, as assistentes elas davam respostas muito submissivas a, ao assédio. É, elas acabavam... Nas, nas respostas parecia que elas estavam consentindo com aquilo de, até de forma bem morada e, e surgiu uma campanha mesmo é, feita em parceria é, com eu não me, não me lembro exatamente agora se foi com a ONU ou a UNICEF para que as, as assistentes mudassem esse tom de resposta e, e então é uma coisa que infelizmente o machismo estrutural provoca, afeta até é, o ambiente virtual, e eu não acho que isso se restringe à luz. Se você vê no ambiente gamer, por exemplo, as, as jogadoras... É, também sofrem esse tipo de situação, né? Total.
0: É, eu lembro quando eu trabalhei na OC, eu trabalhei na campanha do Monitor Gamer, e a gente trabalhou com três gamers, né? Uma co... Três meninas gamers. E a gente... Eu, eu acabei descobrindo uma coisa que pra mim eu fiquei em choque, que foi justamente que elas, um, sofriam muito do machismo dentro do ambiente, a ponto de que os avatares que elas usavam, ou o nome das jogadoras eram nomes masculinos. Então, pra que as pessoas não entendessem que ela era uma mulher jogando, pra não sofrer o machismo. Então, ela colocava o personagem masculino, colocava um nick nickname, que era masculino também, para que não houvesse problema. É, a partir do momento que ela abre o microfone e começa a falar, aí começa a ter um problema também, que é o, ah, você quer que você tá fazendo aqui? Vai lavar uma louça, vai pra casa, vai cuidar do seu marido, enfim. E aí começava toda a história do, do machismo, né? Mas eu acho que essa situação, você trouxe um ponto muito bom, é, que eu acho que essa, essa situação, não sei, na minha cabeça, ela marca muito esse ponto de virada, é, de que o personagem, de fato, ganha uma humanização em cima de uma coisa que aconteceu com humanos, né? Que acontece com humanos, não acontecem com personagens digitais, e a partir do momento que ela puxa uma campanha de violência contra a mulher sobre assédio, ela já sai dessa esfera de ser só um DCI ali e passa a ser, de fato, uma pessoa que tem uma voz, que tem uma causa que né, faz parceria com a campanha né, tem uma campanha então a coisa começa a ganhar vida, de fato e o personagem, ele sai desse, dessa esfera eu acho que é um pouco desse, desse lugar que ela se constrói também, né?
1: Sim, e, e é legal, Guilherme, que o Trender ele fala que a Lu é uma modelo e uma ativista. A personagem ela não é mais, ela não se restringe mais apenas a um papel de divulgar produtos, ecossistema, experiência de compra na marca. Ela, ela passa a ter um, um, um papel de dar visibilidade para questões né, importantes, movimentos sociais e culturais relevantes é, e liderar conversas que são difíceis, como a violência contra a mulher, que é um é um tabu ainda na, na sociedade. Então, é, a consistência dessa narrativa, desses posicionamentos, fazem com que ela se torne notória. É, depois que ela começa a levantar de forma mais clara essa bandeira no, no, na história dela, ela foi convidada por outras marcas também para campanhas relacionadas ao empoderamento feminino. É, por exemplo, na, Copa, na última Copa do Mundo, é, Feminina, ela também fez a cobertura dos Jogos do Brasil. Ela foi contratada pela Visa para ser embaixadora de tal da, da Visa que estava patrocinando né, o, a seleção. Então, isso acaba colocando ela num, num patamar de notoriedade que é, é importante para a construção dessa do, do que a gente, de como a gente quer posicionar ela. E, e assim também foi com outras situações, como a luta antirracista na né? divulgação do programa de, de treinis, é, exclusivo né, para jovens talentos negros, era um programa de vagas afirmativas, e que ela também sofreu muito ataque é, e teve que se posicionar né, em relação à a, 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 a luta antirracista e ao que motivava a nossa empresa a fazer isso, né, para corrigir uma estatística que nós mesmos havíamos... É, destacado dentro da, da empresa, então ela tem muito esse papel de dar cara a TAP e acaba tangibilizando muito a visão da marca sobre o que acontece no mundo?
0: Não, isso é incrível, né? Eu, eu vejo muito como dentro daquela... Quando a gente vai fazer um 360 de marketing, né? E a gente pensa que a construção de atributo emocional, ela boa parte das vezes é feita só em filme, né? Em filme, é em vídeo, a gente tem ali o tempo inteiro de tons emocionais, aquele texto publicitário, e ela é uma prova de que existe um outro tipo de ativo de marca, né? Ou um asset, que você consegue trazer humanização, falar de causa, falar de valores, falar de territórios, né, que, que a marca em se si defende através de um ponto de vista mais humanizado e ali há uma conexão emocional Eu acho isso, isso pra mim é, é um dos grandes benefícios, assim, de você ter esse tipo de, de personagem sendo um apoio, que ele depois sai dessa atmosfera de vender produto e vira essa modelo ativista, onde agora a marca passa a ter uma voz, então assim, se um dia a Magalu decide ter um novo território, uma nova causa, e ela entra como um grande porta-voz, ela tem uma força enorme pra fazer esse assunto se tornar discutido nas redes, né.
1: Sem dúvida, em um outro ponto um ponto bem relevante é que a Lu, ela tem hoje um brand link enorme com a marca. É, ela já tem 99% de, de brand link, de associação direta. Então, mesmo sem a marca estando exposta, quando você tem a personagem, as pessoas já sabem que você está falando da do Magalu. E para colocar ela nessas novas conversas também é fácil, né, isso acaba colocando um... um Colocando ela como um asset transversal que a gente consegue jogar nos momentos que são importantes ali para a construção dos atributos. Então,
0: perfeito. Para quem está ouvindo aqui. É... A gente tá falando bastante da Lu como um personagem, como esse ativo, né? E, e eu, enquanto você fala, Pedro, eu também lembro de um personagem que hoje tem ganhado bastante notoriedade num outro território, em outras devidas proporções, que é a Dênia, da After Hype. A Denia Chloe, né? Que é aquele personagem que ficou muito conhecido no meme do Eu não Sou jovem, né? Eu escuto K-pop. É, eu conheço a After Hype, né? Eu conheço os fundadores. Eles foram, é, são, foram meus clientes na, na consultoria. eles é, um, do, um deles foi meu estagiário em Aracaju, e aí parece que o jogo virou. Né? agora ele me contrata <risos> então isso é muito bom, e eu tenho acompanhado um pouco desse lugar com ele, acho que é muito legal espero que ele esteja ouvindo esse episódio também é, de ouvir da sua experiência, porque eu estou vendo exatamente esse movimento, a Dênia começou como a moça do marketing era um personagem criado por eles para fazer uma brincadeira, né? então toda vez que as pessoas pediam desconto, ele falava, a moça do marketing não liberou, a moça do marketing não deixou começou a externalizar, muito em cima do tom de voz dele, que é um tom de voz mais bobo da corte e a última vez que eu conversei com eles, eles estavam na discussão de abrir uma no um novo porque as marcas queriam fazer ação com a Adenia, né? Então, acho que eles receberam propostas de TRE, receberam propostas de, de, de da de Fábio Castel, da Visa, da Skoll, do Tinder. Então, assim, o personagem acabou ganhando uma vida e eles criaram, é, de certa maneira, uma nova área dentro de uma papelaria que tem nada a ver com eles, não era o lugar que eles estavam construindo, não estava dentro da estratégia, era simplesmente continuar vendendo o personagem vender produtos, né? Era um apoio para que o personagem vendesse agendas, sketchbook, etc. E eles agora estão vivendo esse processo, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Será que essa personagem vai ganhar uma equipe própria? Vai ser uma outra empresa? Né? E aí eu já emendo na minha segunda pergunta, que é quais são os desafios que você vive hoje com a Lu, do ponto de vista até de crescimento. A gente tá falando de um personagem que já tá com 5.9 milhões né, de seguidores em rede social, é, tem vida em vários canais também, tem TikTok, tem outros lugares. Qual que é o desafio, Pedro, que você tem daqui para frente para fazer ela continuar crescendo, ganhar relevância? E aí eu queria que você me falasse até desafios de time mesmo. Negócio, tem que trazer mais gente, tem que trazer mais dinheiro? Como, que você está, como é que você está vendo os próximos passos? Ainda mais agora que ganhou o Kanye e, né, e ganhou essa visibilidade global. Já era global, obviamente, mas agora com o Kanye, eu acho que dentro do segmento da publicidade, ganha um pouco mais de brilho também.
1: Sem dúvida. Eu acho que o, o reconhecimento em Kanye, ele potencializa o case é, e coloca a Lu num lugar onde ela, ela lutou muito para estar, né, Galileu? Ela, a Lu é a primeira manifestação de influência virtual dentro de uma marca no mundo, e, e ela, inspirado, né, ela surgiu o um mercado, né? hoje a gente tem até celebridades criando avatares virtuais, é, inúmeras marcas criaram avatares é, virtuais também, e é um fenômeno que não se restringe ao Brasil. Sobre a adênia, para mim, a genialidade do case do, do After Hype é a possibilidade de escala de, de produção com adênio. Diferente do 3D, que ainda não é uma tecnologia muito democratizada, é caro, é demorado, enfim, e não é fácil você encontrar hoje é, pessoas especializadas, ou generalistas em, em, em animação. Você construir um personagem é, em fantoche, marionete... Não posso falar que é um fantoche marionete, senão a Deni fica brava. É, mas, exato, ela é, não é um fantoche. É.
0: Ela tem um fantoche, né? ela tem uma boneca agora. Ela, ela tem ela e tem a boneca que ela vende, mas ela não é o um fantoche.
1: Ela não é, ela é um personagem. Mas é quando você, brincadeiras à parte, quando você consegue construir essa narrativa com um, um, um fantoche marionete que não exige uma produção cara você tem a possibilidade de, de alavancar a produção de conteúdo, o que é um desafio para todo mundo que decidiu seguir o caminho do 3D. É, o que eu entendo também que é um, um, um grande potencial na Dênia é que ela tem um tom de voz e a marca permite isso, a construção do Off The Hype permite isso e tem muita conexão também com as redes sociais. É um tom de humor, debochado, ela... É, brinca muito mais com situações e, e é um posicionamento diferente, por exemplo, do, do Magalu e, e da Lu. Uhum. É, então eu vejo que tem muita genialidade é, ainda para ser explorada dentro do, do case. E hoje talvez o principal desafio é, com, a, com a Lu seja justamente o de... É, ela já é uma linha de receita, ela já consegue pagar as contas dela, mas... Como é que a gente alavanca esse, esse crescimento? Porque a demanda por contratação da personagem aumentou muito. Ela já ultrapassou 30 milhões de seguidores nas plataformas de redes sociais. Ela é, hoje, a influenciadora virtual mais seguida do mundo. Ultrapassou a Barbie a Minnie, que são é, criadoras de conteúdo na internet e, e que falam inglês, né? Então, tem uma um outro elemento aí que a Lu é mais seguida e ela fala português. escala global, né? E aí é o desafio que eu acho que, que, que a Lu tem agora é dar esse, esse passo, né? Tem é, óbvias e excelentes oportunidades com, com ela, com o avanço da Web3, é, mas ao mesmo tempo tem o desafio de, de escalar a produção e a presença dela no, no digital.
0: Cara, que, que ponto incrível que você trouxe. É, que me chama a atenção, inclusive. Eu não imaginava que um grande problema seria escala. É Quando a gente começa a falar de um personagem digital em 3D, a última coisa que você imagina é uma escala, né? O problemas com escala. Porque é 3D, é um personagem tá ali criado. É, é só gerar ela em situações diferentes. Você exporta essas situações e isso vira post. Quando, na verdade, não é isso. Isso envolve uma equipe, envolve pessoas, envolve situações, cenários, roupa, movimento, enfim. E no 3D, isso é muito mais complexo. Embora, pare... por ser computacional, a minha impressão era, não, cara, imagina, ela já deve ter uns montes de preset lá pronto, que é só você ir exportando ali e trocando fundo, e não é isso, né?
1: Não, literalmente, por trás de cada foto tem ali é, a criação que envolve a situação onde ela tá, a escolha do look que ela veste, que é, é look que é vendido no, no Magalu, o contexto, a consistência com a narrativa, hoje ela é roteirizada, né, então é não é tão, tão simples, assim, botar de pé um case como esse. Né?
0: Não, é incrível você trazer esse ponto, porque isso tra... eu acho que é um bastidor muito interessante para quem acha que, de fato, criar um personagem em 3D, né? Seja o um mascote ou seja o um influenciador, é, vai ser algo simples, por ser 3D, né? É, a Adena, eu posso contar, é bastidores aqui. Pessoal, não me matem, né? Se vocês... <risos> Mas, é... por outro lado, a Adena também tem um problema, né? Sendo um mascote, é, a voz que faz o mascote é uma voz única também trabalha com outras coisas na empresa. É, e acaba que parar pra gravar também exige produção, corte, direção, roteiro. Mesma coisa que a Lu passa, se passa de uma maneira um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo complexa. Né? Então, uma das vezes que eu conversei com eles, vinha muito dessa discussão. Falou, Galileu, tipo, eu vou fazer um vídeo pra uma marca, é, numa parceria, por exemplo, eu tenho um roteiro a ser seguido, eu tenho que aprovar o filme antes. Se a marca não gosta, eu tenho que regravar. Então, eu tenho que refazer a cena, refazer o cenário, refazer o texto, editar novamente o vídeo. Então, era uma das coisas coisas que eles também, né, nessa dor do crescimento também passam do problema, né a escala, ela pode até acontecer, mas você tem que ter uma voz ali, você tem que ter pessoas editando vídeo, você tem que ter roteiros sendo aprovados com marcas a gente até conversou na época, assim, de ele ter a, a própria Adena ter um atendimento pra poder de fato fazer esse trâmite publicitário de aprovação de roteiro, etc briefing com o cliente, a coisa do vídeo, né dando um trabalho de produção, às vezes fala, cara é um Reels de um minuto, mas, meu, ela tem que se vestir ela tem que estar tá inserida num contexto então, ah, a gente vai fazer um vídeo... Tem que ti.
1: criar tem que, é isso, eu tenho
0: que criar, né? Eu acho que no final do dia, o desafio é o mesmo, assim. É, a diferença do 3D é que você falou, acho que tem uma escassez de profissional, é mais caro, né? E existe até uma coisa estética do 3D de parecer um bom 3D, bem feito, né? Então, quando fica aquela coisa meio robótica que você identifica com 3D, as pessoas vão, vão tirar onda, vai virar meme, enfim. Né? Então, eu lembro que o, o Matoso, que é uma das pessoas que fazem a voz, é a pessoa que faz a voz e faz o, a manipulação lá do fantoche, ele chegou a ter problemas vocais, inclusive. Na quantidade de conteúdos que ele estava gravando, né? e aí ele precisou dar um pause fazer exercício, enfim, tinha toda uma história é, então isso daí pra mim acho que é um grande desafio também, como eles vão ganhar a escala agora dentro de um cenário que é fora do ambiente digital, mas também offline tem um problema que é o mesmo problema que você, produção, cenário roupa, cabelo, peruca tinha toda uma coisa que eles me contavam falando, cara, não tinha parado pra pensar nisso né
1: <risos> agora que o problema tá, tá posto, né é... uma outra reflexão, Galileu, é que o fato da DNA ter dado certo para o After Hype ou da Lu ter dado certo para o Magalu é, não significa que vai dar certo para qualquer marca criar um personagem. Que vai dar certo para qualquer empresa ter o um mascote. Então, também é legal a gente, a gente ter a reflexão de que não basta você ter lá um, um fantoche ou um avatar 3D é que você tenha um influência, que você influencia alguém ou que você tenha um influenciador. É, tem muita marca que lança o avatar ou o personagem fala estou lançando meu influenciador 3D. É a pergunta que eu faço, está influenciando o que? <risos> Qual é a sua comunidade? Né? Qual é a... Quem você está influenciando? Influência é consequência da construção de, de conteúdo relevante, Também. de uma comunidade engajada, justamente. Então, é legal a gente refletir sobre isso porque não é porque a gente tem um, dois, três cases bem-sucedidos que ele vai ser é facilmente adaptável para qualquer empresa, qualquer segmento, qualquer marca. É, é legal a gente que está construindo as marcas... Ter esse, essa consciência, né, pra não dar tiro no pé.
0: Não, excelente ponto de reflexão. E eu ainda adiciono mais um em cima da sua fala, Pedro: que existe um negócio chamado tempo. Estamos falando de um case que foi construído em 20 anos. Eu não tá falando de uma personagem que surgiu ontem, né? Então, até ela tornar o status de mascote para influenciadora, levou uma construção de tempo. Levou uma construção de imagem, levou uma construção de relacionamento, levou uma construção de engajamento. Então, é uma das coisas que eu até falo para os alunos né, do branding de perto, que um, um princípio básico de construção de marca se chama tempo. Não existe como você construir um personagem que vai se relacionar com as pessoas e amanhã elas estão super felizes, engajadas e conectadas. Vai demorar. Não é replicar uma fórmula, que cada marca tem sua essência, mas também se você for replicar e você acha que realmente faz sentido para a sua marca, lembre-se que vai levar tempo para isso. E não só tempo, como investimento. Uhum. Uma das coisas que eu falo muito, assim, para os alunos, falo aqui no podcast também. Marcas se constroem com dinheiro, gente. Não é simplesmente tudo. Dia... Não é no orgânico ali, e ela tá Nossa. ali, e você tá fazendo tudo de graça. Não, você tem um manipulador 3D que tá sendo pago, você tem as pessoas que estão escrevendo copy, você tem as pessoas que estão fazendo stories, você tem o um diretor de arte, você tem, uma... você tem gente ali por trás. e yeah. É, perfeito. Então, não tem
1: como, né? Até tem gente que acha... não é só dinheiro, né, Galileu? Sim. É te... Você falou muito bem, é tempo. Foram 20 anos com. Construindo o case. Perfeito o ponto que você trouxe, você assim, acha bem pertinente. É,
0: é, um, é um ponto claríssimo. Assim, quando Às vezes eu vejo alguns clientes, quando eu converso, falando não, porque eu queria ser, como se fosse com a Coca-Cola, não sei o que. Eu falo, você tem 150 anos de existência? tem 125 anos, você é uma marca que fala no Natal, há 100, 100 anos você tem uma campanha no Natal, todo final do ano você tem uma campanha, tem um caminhão que anda pela, pela, pelo Brasil inteiro. Então, essas coisas, as, as pessoas né, que trabalham, as, as pessoas que não são de marketing, acabam esquecendo que o tempo é uma ferramenta muito importante. É, e, e eu sempre penso que a gente tá fazendo o mesmo paralelo de um influenciador. Você criou um influenciador hoje, ele vai ser influenciador a partir de amanhã? Não vai. Ele vai ter que ter um tempo, ele vai criar uma comunidade, ele vai engajar, vai construir credibilidade, vai construir todos os atributos primeiro, Para quando ele chegar ali, nos seus X mil seguidores, tiver um produto que ele começar, de fato, a vender alguma coisa, a comunidade... Aí é que você começa o início, né? E começa um, talvez, início de relacionamento com as pessoas. E aí, sim, começa a ter um trabalho. Cara, 20 anos. 20 anos. né? E a gente, se você para para pensar esse status e prêmio etc veio só agora
1: Sim sim Não é
0: que você ganhou o prêmio no ano 2 no ano 1 um sabe, você ganhou um no prêmio do ano 20 então eu acho muito legal a gente também frisar muito essa questão do tempo é, os brand managers que estão aqui, que vão criar por favor, quando vocês forem defender os personagens vocês já deixem claro, assim, um slide gigantesco escrito, vai levar tempo <risos> e vai precisar de dinheiro e equipe,
1: porque não é tempo, energia, equipe, é isso
0: exato, exato e, e assim, é um engano né eu, eu já trabalhei multinacional, atendo clientes hoje que tão, são empresas grandes também e existe um certo deslumbre, a Lene Romanzini da Wise, que estava falando sobre campanhas globais campanhas locais, enfim, e ela trouxe o um ponto que eu concordo 100%, Facundo fala muito isso no livro dele, a gente se apaixona pela ideia, e aí a gente fica cego a gente acha que essa ideia vai ser muito boa, vai ser incrível vai ser rápida, vai ser fácil, vai se transformar num case, aí você olha a Lu ganhando um case em cane, você fala, cara, eu consigo fazer também, deixa eu estudar o case dela, deixa eu entender, e aí o fator tempo não é estudado, é, se estuda técnica estratégia, canais audiência, é, dinheiro, mas não se estuda a tempo, não se olha o que foi feito, não se olha a construção. Como todo fenômeno, né? É, a gente fala da Anitta, você fala, putz, Anitta é o que é. Sim, ela tem 10 anos de carreira, mas a gente acha que ela tem dois só, né? A gente acha que foi ontem.
1: Não, isso é... é tão real isso, que assim, são raras as... as manifestações de influência que acontecem do dia pra noite, né? Quem nasce influenciador? A Blue Eve, filha da Beyoncé, Talvez. É, são, é muito raro no mundo você ter é, esse tipo de, de manifestação. É, e ao mesmo tempo, quando você traz é, na sua fala a consciência do tempo, né, e pô, a Lu come, começou a ganhar prêmio internacional 20 anos depois, é, é legal também contar o quanto a, a publicidade, a comunicação, elas se, se, se atualizaram. A, a, a gente tem hoje... É uma mudança de, de, de mindset sobre o que é marketing, o que é comunicação e, e o que são essas ferramentas, é, que possibilitaram também esse reconhecimento da LU acontecer. Porque a LU é, foi reconhecida em Cannes, mas o, o que foi inscrito, o case, não foi uma campanha, não foi um post, não foi um vídeo, né, não foi uma ação a gente contou a história dela no último ano e tudo que ela fez. Então, o que ganhou Kanye foi uma narrativa, foi uma história de uma personagem. Isso é que eu acho que, que abre é, espaço para discussão do que é, de fato, um case de, de comunicação num no, no meio que a gente é, vivencia hoje, né, na economia da atenção, onde... É tão difícil você conquistar a atenção das pessoas, engajar as pessoas para uma história e conseguir números, né, com isso. Então, acho que é, é, é muito pertinente o que você está provocando aí, em termos de reflexão de construção de case de longo prazo.
0: É, não tenha dúvida que talvez se a Lu tivesse nascido esse ano e você tivesse escrito um case em cima de uma campanha, talvez fosse só a campanha do dia, né, o campanha da violência contra a mulher. Talvez esse case passasse batido. Seria mais um case, um personagem tentando criar. Sim. Mas quando você olha o histórico, você olha toda a construção, você fala, cara, é um puta case. Muito legal. E aí, já estão chegando aqui ao minuto 38 desse episódio, que parece que a gente tem 5 minutos que começou, <risos> mas já estão falando há quase 40 minutos. É... Pedro, queria que você deixasse pra gente aqui um conselho não precisa ser três, não. Um conselho. Se, acho que você já deixou esse conselho ao longo do, das suas falas. Você já deixou vários conselhos, na realidade. Mas se você tivesse que destacar um hoje... Cheguei pra você e falei... Pedro, eu estou com uma marca aqui, um cliente meu... Ele quer muito fazer um personagem... E eu vou te contratar pra você me dar uma mentoria... Pra falar desse personagem. Qual é o conselho que você já começaria a mentoria dando?
1: Não ter medo de testar e errar. O medo, ele paralisa a gente, né? Então, pra gente ser relevante na sociedade hoje, como marca... A gente não pode é, se abster de, de construir um personagem que se posicione sobre o que está acontecendo né, no, no, na sociedade. Então, é ter coragem para assumir é, posicionamentos, testar, errar, se precisar corrigir de rota, corrige. É, ter mais coragem para construir... Se for construir né, um personagem.
0: Perfeito, perfeito. Então tá aí o conselho da pessoa que hoje, há 10 anos, né? Hoje não, que há 10 anos cuida desse personagem. É, se fosse você, eu voltava esse episódio, ouvia tudo de novo com o um caderninho do lado. <risos> anota as lições, tem muita coisa aqui, esse conselho final, é só pra gente fechar o episódio, mas a gente falou aqui de coisas como entender que precisa de equipe, entender que precisa de energia pra isso fazer acontecer, precisa de ter coragem pra testar e errar, e se no meio do caminho precisar corrigir, corrige. A gente tá falando sobre investimento de dinheiro, estamos falando de muitas coisas, né, acho que tem muitos conselhos aqui. Então, antes de tomar uma decisão, sempre lembre que a marca, é, se ela quer realmente que a marca e esse personagem se torne um influenciador e isso vira um ativo de marca, isso precisa receber a mesma atenção que uma campanha publicitária precisa, que um novo canal de atendimento precisa. É, todo mundo vai ter que colocar energia e atenção. E aí, eu estou agora muito espalhador da palavra do livro do Essencialismo. Se você acha né, que esse personagem talvez não contribua para a estratégia de marca e ele possa ser só mais um projeto, mais um tem, mais uma distração não faça, é, porque no final das contas você poderia estar direcionando a energia do time para outras coisas que vão construir para a marca o Essencialismo fala muito sobre isso, né? tudo aquilo que não constrói para um propósito que a gente definiu seja estratégico, seja né, de comunicação, não, não faça, é só uma perda de tempo, é só um desvio, é só um gasto de dinheiro, de energia, que no final das contas o residual é zero, né? as pessoas não lembram do que aconteceu no final do dia né? a pergunta que você falou aqui, eu faço para os meus clientes, né? o que, que você como seus consumidores reagiriam se a sua marca deixasse de existir agora, e eu já ouvi já ouvi respostas incríveis já ouvi respostas como ah, ele atravessaria a rua e compraria no concorrente. Então, para mim, a sua marca não tem relevância quando você me responde isso. Infelizmente. Mas eu tô aqui para isso, né? Você me contratou você consultou, então eu tô aqui para tornar a resposta um pouco mais completa. Pedro, muito obrigado. Muito, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar do seu tempo, compartilhar da sua experiência. Tô muito feliz que você veio aqui. Muito, muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É, para mim, foi uma, uma honra poder bater esse papo aqui com você, ficaria mais umas três horas aí, é, se fosse possível. Quero agradecer todo mundo que escutou também, que prestigiou a gente aqui, deixar um abraço aí para os cidadãos da Galileia, é, e, e pedir para que você continue criando conteúdo aí, porque nos ajuda muito, viu, Galileu, a refletir sobre... É, construção de marca e sobre o nosso papel aqui na indústria.
0: Muito bom, muito obrigado. E para a gente fechar o episódio, é aquele momento jabá, você quer deixar seus, suas redes <risos> sociais? Você quer contar algum projeto que a, a Lu vai fazer agora, que é Breaking News, que pouca gente está sabendo? O que, que você quer falar aqui para nós?
1: Ele leu. Quem seguir a Lu é, nas redes sociais vai acompanhar as novidades. É, eu não posso abrir aqui. Bom, e quem quiser se conectar aí comigo, trocar ideia, enfim, eu tô à disposição também. Meu LinkedIn é Pedro Alvim, aliás, todas as redes, se vocês quiserem se conectar, é Pedro Alvim. Tô super à disposição aí para pra gente continuar essa troca pelas, pelas plataformas de redes sociais.
0: Sigam ele, porque é demais, vocês vão ficar por dentro de muita novidade, que ele também posta algumas vezes umas coisas ali novas, algumas vezes <risos> ele não pode falar, como ele mesmo contou aqui. E você chegou até aqui, se você gostou desse episódio, não esquece de deixar cinco estrelinhas no seu player favorito, isso ajuda demais. É uma coisa que eu não falei no começo do episódio, mas eu preciso falar, é que estamos no top 43 podcast na categoria de negócios do Spotify como os mais ouvidos do Brasil e no top 4 do Apple Podcast na categoria de marketing. Então é porque você deixa 5 estrelinhas você escuta até aqui que o podcast tá lá. E também não esquecer de mandar pra pelo menos três amigos ouvirem esse episódio. Tá incrível. E se você não mandar pra três amigos, você perde o passaporte Cidadão da Galileia e vai ser bloqueado pra acessar esse vilarejo. <risos> então você não vai conseguir ver mais o <risos> meu Instagram, <risos> você não vai conseguir mais ouvir podcast, você vai perder conteúdos. Tá bom? Vejo vocês no próximo episódio e até mais.